0: Kriminalgericht Moabit, der Podcast. Gerichtsreporter Ulf Morling berichtet über echte Prozesse mit echten Menschen, von ihm erlebt. Herr Weber, der vorgelegte Bericht ist der siebte inzwischen. Das heißt, Sie haben schon seit langen Jahren betreut, die Opfer von Straftaten in Berlin. Und wenn ich ihren neuen Bericht lese, habe ich das Gefühl, es wird viel für Opfer getan in Berlin. Gleichzeitig haben die Opfer oder die Angehörigen der Opfer das Gefühl, eigentlich wird gar nichts für sie getan. Wie ist es denn nun?
1: Aus meiner Sicht denke ich, dass wir tatsächlich im Land Berlin einiges für die Opfer tun. Es hat sich auch grundsätzlich einiges an der Einstellung verändert. Die Politik stellt andere Mittel zur Verfügung. Die Senatsverwaltung hat ein eigenes Referat für den Opferschutz eingerichtet. Die Mittel für die Opferhilfsorganisationen sind gestiegen. Und gleichwohl fällt auf, dass die Anzahl derer, die diese Einrichtungen und Möglichkeiten in Anspruch nehmen, stagniert, zum Teil sogar fällt. Und das ist etwas, was mir auch Sorgen bereitet, denn die Zahl der Opfer der Straftaten ist die letzten Jahre kontinuierlich gestiegen. Und wenn wir auf der einen Seite sehen, dass die Zahl der Opfer steigt und auf der anderen Seite entdecken, dass trotz allem, was getan wird, trotz der Bereitstellung von mehr Mitteln, zum Teil sogar mehr Personal und dergleichen, die Möglichkeiten nicht stärker in Anspruch genommen werden, sondern sogar sinken, dann stellt sich die Frage, wo und was machen wir hier falsch?
0: Was wird also in Berlin falsch gemacht, dass die Opfer das Gefühl haben, dass man ihnen nicht gerecht wird, dass sie allein gelassen werden? Ich habe versucht,
1: den Ursachen auf den Grund zu gehen. Dazu habe ich einen Vergleich mit einigen anderen deutschen Großstädten angestellt, weil sich für mich vordergründig die Frage gestellt hat, möchten die Opfer möglicherweise gar nicht diese Möglichkeiten und Rechte in Anspruch nehmen? Ist das nur ein Gedanke, den die Politik und die Mitarbeiter der Opferhilfsorganisation haben oder kommt die Hilfe nicht an? Und dabei ist mir aufgefallen, dass im Vergleich wir haben im Vergleich zu München, Stuttgart und Hamburg gezogen, Berlin leider das Schlusslicht bildet. In München, immer in Relation gesetzt, denn weniger Einwohner bedeutet in Relation natürlich auch weniger angezeigte Straftaten, wird die eine oder andere Möglichkeit, das Recht, das Opfer haben, bis zu zwölffach stärker in Anspruch genommen. Und auch Stuttgart und Hamburg sind uns in einigen Punkten weit voraus. Das heißt, die Opfer dort legen ein anderes Verhalten an den Tag. Und das, denke ich, lässt die Schlussfolgerung zu, dass die Möglichkeiten hier nicht an die Opfer herangetragen werden. Dann hat im nächsten Schritt eine der Opferhilfseinrichtungen, nämlich die Opferhilfe Berlin und in Kooperation das Zeugenzimmer, zahlreiche Opfer befragt. Das Zeugenzimmer ist eine Institution, in der können sich Zeugen, die am Kriminalgericht geladen werden, und das sind ja oft die Opfer, können sich dort aufhalten und müssen dann nicht auf dem ungemütlichen Gerichtsflur den Täter sehen und dort auf ihren Termin warten, sondern können in einem geschützten Raum mit entsprechend geschulten Mitarbeiterinnen auf den Termin warten und werden auch in den Gerichtssaal begleitet. Diese beiden Einrichtungen haben weit über 1000 Geschädigte befragt. Und dabei kam heraus, dass mehr als die Hälfte der Befragten angaben, sie fühlen sich von den Behörden, nicht oder schlecht betreut. Das heißt, wenn die Geschädigten den Weg zu den Hilfseinrichtungen gefunden haben, dann waren sie sehr zufrieden und zugleich auch überrascht, was es alles für Möglichkeiten gibt, wie intensiv man sich um sie kümmert und dass diese Möglichkeiten auch für die Betroffenen kostenfrei sind. Das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Entscheidend ist nach wie vor die Frage, wie bringen wir den Betroffenen bei, dass sie entsprechende Rechte und Möglichkeiten haben. <lacht>
0: Man wird Opfer einer Straftat oder man ist Angehöriger eines Opfers einer Straftat. Wie kann im Idealfall der Kontakt in Berlin laufen zu den Behörden und wie geht es in anderen deutschen Städten, falls man das vergleichen kann?
1: Nun, der Gesetzgeber schreibt vor,
0: dass die Betroffenen
1: der Straftaten möglichst zügig, zeitnah und schriftlich umfassend über ihre Rechte und Möglichkeiten informiert werden sollen. Genauso darüber, an welchen Stellen sie dann die entsprechende Hilfe erfahren. So die Theorie, so stellt sich das der Gesetzgeber vor. In der Praxis bedeutet das, dass natürlich die Polizei, der natürliche Ansprechpartner, insbesondere bei der Anzeige von Straftaten ist, und oft genug kommt ja gleich die Polizei auch an den Tatort dazu, dass es davon abhängt, wie die Polizei aufgestellt und ausgerüstet ist, um diese Pflicht zu erfüllen. Und da zeigen mir die Gespräche mit Betroffenen, aber auch mit der Polizei, dass es hier noch einiges an Verbesserungsbedarf gibt.
0: Was gibt es denn bisher für Möglichkeiten? Wie ist es bisher geplant, wie die Polizei auf Opfer bei Straftaten oder kurz nach Straftaten, wenn sie gerufen wird, zugeht?
1: Die Polizisten und Polizistinnen sollen die Opfer möglichst schnell informieren. Die Polizisten sagten mir aber, dass das personell und zeitlich oft gar nicht möglich ist. Sie stehen oft unter erheblichem Zeitdruck, werden schon schnell wieder zum nächsten Einsatz gerufen – Sie treffen auf Menschen in Ausnahmesituationen, deren Sorgen jetzt gerade andere sind. Es muss beispielsweise ein Krankenwagen gerufen werden, es muss sich um die Kinder gekümmert werden, es stellen sich Fragen bei häuslicher Gewalt, ob der Täter zunächst der Wohnung verbiesen werden soll und, und, und. Und auf Betroffenen in einer solchen Ausnahmesituation dann mit einem Informationsblatt zu reagieren, funktioniert in der Praxis schlecht. Die Betroffenen haben das oft danach schnell wieder vergessen, verdrängt und dergleichen mehr. Das heißt, die reine Information funktioniert nicht. Wir haben herausgefunden, sehr viel besser wäre es, wenn zeitversetzt bei vielen Deliktsgruppen zwei, drei Tage später nochmal aktiv auf die Betroffenen zugegangen würde und ihnen eine individuell und auf sie zugeschnittene Hilfe angeboten würde. Nur das klappt dann leider häufig wieder nicht aus personellen
0: Gründen. Es ist ja eigentlich erstaunlich, dass in einem Bundesland wie Berlin, das den ersten Opferbeauftragten in der ganzen Bundesrepublik hatte, es trotzdem so unbefriedigend läuft. Wie läuft das in München zum Beispiel, wo viel, viel mehr Opfer sich um ihre Rechte im Strafverfahren kümmern?
1: Ich hatte Gespräche mit der Polizei in München geführt und die Polizisten sagten mir, dass sie seit einigen Jahren entsprechend geschult würden und sie wurden darauf extra hingewiesen und das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Der Opferschutz wurde dort schon früher auch sehr oder sogar noch ein bisschen höher gehängt. Und sie sind bemüht, dort eben nicht nur ein Informationsblatt auszuhändigen, sondern ein entsprechendes, kurzes, informatives Gespräch zu führen, um den Betroffenen den Mehrwert darzulegen, was es bedeutet, wenn man sich mit einer Hilfsorganisation in Verbindung setzt, was die alles für einen tun können. Und das hat enorm geholfen.
0: Nun kommen wir nochmal zu Berlin. Also es ist eine Straftat passiert, Jemand ist gestorben durch eine Straftat, man steht allein, man muss viele, viele Sachen, ob Versicherung, ob Beerdigung, was auch immer, organisieren oder eventuell eine Identifizierung durchführen. Gibt es da jemanden, der einen an die Hand nimmt hier in Berlin, wenn man eigentlich als Angehöriger gar nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, was man tun soll und völlig hilflos nur da steht und unter Schock ist?
1: Die Problematik der fehlenden und zeitlich nachgelagerten Informationen sieht die Berliner Polizei sehr gut. Und sie hat darauf auch reagiert. Sie hat vor geraumer Zeit beim LKA 1, das sind die, die die Delikte am Menschen bearbeiten, eine eigene Stelle eingerichtet. Dort sitzt nunmehr eine Opferschutzbeauftragte, die mit hohem Fachwissen und Empathie mit den Hinterbliebenen spricht und ihnen sehr schnell die Möglichkeiten aufzeigt und insbesondere ihnen den Weg zur schnellen Hilfe zeigt. Nun ist es aber insgesamt ein personelles Problem und die Berliner Polizei hat zumindest bisher nicht den Personalapparat und auch nicht die Räumlichkeiten und sachlichen Mittel, um eine solche gute Hilfe auf allen Ebenen, auf denen es geboten wäre, anbieten zu können. Ich denke jetzt insbesondere an die Vielzahl der Sexualdelikte und an die hohe, hohe Anzahl an Körperverletzungsdelikten. Auch hier haben wir mit sehr vielen traumatisierten Menschen in einer außergewöhnlichen Lage zu tun, die dringend Hilfe benötigen. Das kann die Polizei leider nicht bieten. Sie bräuchte dafür eine Vielzahl von gesondert geschulten Kräften. Das gibt der Haushalt leider nicht her. Entsprechend ist aus meiner Sicht naheliegend, dass man mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen, versucht, das Beste zu machen. Und hier stehe ich auch in engem Gespräch mit der Polizei und glücklicherweise sehen wir das gleich. Es geht darum, die Polizisten und Polizistinnen möglichst gut zu schulen, jetzt entsprechende Fortbildungsangebote zu machen, aber auch eine erweiterte Ausbildung, das Ausbildungsmodul Opferschutz in die Ausbildung dauerhaft zu integrieren, um darüber zu erreichen, dass die, die nachher draußen auf der Straße unterwegs sind, die die Arbeit am Tatort leisten, entsprechend zugeschnitten auf den jeweiligen Einzelfall schon so gut es geht informieren. Ich denke, dass wir auch darüber einiges erreichen können.
0: Sie sagten, es, es fehlt an Geld vielleicht, um entsprechende Stellen aufzurüsten äh, bei der Polizei. Ist denn das in anderen Bundesländern anders aus Ihrer Kenntnis?
1: Meines Wissens nach sind die anderen Bundesländer hier nicht sehr viel besser dran. Gespräche mit den Behörden in Nordrhein-Westfalen haben mir gezeigt, dass es dort zum Teil noch sehr viel dürftiger ist. Nicht viel anderes habe ich aus anderen Bundesländern zu hören bekommen. Es ist also weiterhin eine Daueraufgabe, mit den Möglichkeiten, die da sind, bestmöglichst umzugehen.
0: Wie sieht es mit der absoluten Zahl der Opfer aus in 2019? Hat sich da was verbessert, verschlechtert? Und was ist besonders auffällig aus Ihrer Sicht?
1: Bei den Opferzahlen können wir feststellen, dass diese in Berlin schon seit einigen Jahren wieder steigen. Das hängt bestimmt zum einen auch damit zusammen, dass die Stadt größer geworden ist. Es sind sehr viel mehr Leute in die Stadt gezogen die letzten Jahre. Aber gleichwohl fällt auf, Jahr für Jahr haben wir jedes Jahr mehr Opfer. Innerhalb der Opfergruppen fällt eins besonders auf. Die Gruppe der Senioren ist die Gruppe, die sich am stärksten bedroht fühlt. Gleichzeitig ist sie die Gruppe, der tatsächlich mit am wenigsten passiert. Umgekehrt können wir beobachten, dass die Gruppe der Opfer unter 21 Jahren die letzten Jahre signifikant gestiegen ist. Um das Ganze mal in Zahlen zu benennen, hatten wir im Jahr 2015 ca. 14549 Opfer unter 21. Diese Gruppe stieg dann Jahr für Jahr an und im Jahre 19 betrug sie bereits 16844. Das sind mehr als über 2300 Opfer mehr.
0: Was sollte man da jetzt präventiv oder als Opferbeauftragter tun, verändern, damit es gar nicht passiert am besten natürlich, beziehungsweise damit die Menschen, die Opfer, besser aufgefangen werden?
1: Bei der Gruppe der Opfer unter 21 Jahren ist hinzuzufügen, dass die Opfer oftmals geschädigt werden durch Täter, die sich in der vergleichbaren Altersstufe befinden. Dies lässt den Rückschluss zu, dass insgesamt seit Jahren eben auch die Jugenddelinquenz wieder steigend ist. Und ich kann nur dafür appellieren, dass jede Form der Prävention unbedingt weitergeführt wird, jede Form der Jugendarbeit intensiviert wird. Und ich kann nur sagen, jeder Euro, der dort gespart wird, ist an der falschen Stelle
0: gespart. Die Taten nehmen zu, die Nebenklage nimmt ab in Berlin, in München ist sie wesentlich größer. Ich glaube, Berlin hat ein Viertel der Nebenklagen im Vergleich zu München, das viel kleiner ist und viel weniger Straftaten hat. Aber die Leute sind dort eher bereit, in eine Nebenklage zu gehen, also im Prozess sozusagen neben dem Staatsanwalt zu stehen und einen Anwalt zu haben, der sie vertritt, in einem Prozess gegen ihren Peiniger wie kommt das? Sind die Münchner da wacher, aktiver oder werden sie besser informiert über ihre Rechte, zum Beispiel auch im Strafprozess als Nebenkläger, Nebenklägerin?
1: Aus meiner Sicht stellt es sich so dar, dass die Münchner oder auch die Stuttgarter oder Hamburger einfach besser informiert sind. Und wer frühzeitig darüber informiert wird, dass er Rechte und Möglichkeiten hat, möglichst bald nach der Tat, der hat Zeit, sich darüber auseinanderzusetzen, Gedanken zu machen und zu planen, wie er mit den Folgen der Straftat umgehen möchte in jeder Hinsicht. Und wenn ich dann darüber unterrichtet bin, dass ich in vielen Fällen die Möglichkeit habe, einen für mich kostenfreien Opferanwalt oder Opferanwältin in Anspruch nehmen zu können, dann machen die Leute das auch. Das Beispiel München zeigt es in besonders signifikanter Weise. Das heißt, nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch entsprechend wahrnehmen. Und da es daran in Berlin insbesondere mangelt, ist es aus meiner Sicht folgelogisch, dass unter anderem das Instrument der Nebenklage hier sehr viel geringer in Anspruch genommen wird als in München. Das Gleiche können wir auch bei anderen Opfern Rechten beobachten. So gibt es die Möglichkeit, dass man auch Schadensersatz oder Schmerzensgeld im Strafprozess einfordern kann. Das Ganze nennt sich Adhäsionsverfahren. Und auch dieses Instrument wird in München mindestens zehn bis zwölfmal so stark genutzt wie in Berlin.
0: Nun gibt es ja Menschen, die Straftaten erleben oder Verwandte von Opfern. Die wollen damit abschließen, die wollen allenfalls als Zeuge dann vor Gericht kommen. Was haben Sie denn für einen Vorteil, die Opfer oder die Verwandten, wenn sie als Nebenkläger im Prozess auftraten? Dann belasten sie sich ja vielleicht noch mehr mit der Tat.
1: Viele Betroffene der Straftaten, Hinterbliebene und Schwerverletzte, haben ja immer wieder gesagt woran Sie ein besonderes Interesse haben, ist die Sachverhaltsaufklärung und die Motive des Täters. Sie möchten also gar nicht so sehr die strenge Strafe. Dieser Wunsch wird auch geäußert, aber sehr viel seltener, als man denkt. Sehr viel häufiger geht es eben um das Wissen der Umstände. Und das bekomme ich im Rahmen der Nebenklage sehr viel besser mit. Wenn mich ein Anwalt oder eine Anwältin vertritt, bekommt er oder sie nämlich im Regelfall die Akte zu sehen. Und über die Möglichkeit der Akteneinsicht, die Teilnahme am Strafverfahren, insbesondere die Teilnahme an der Gerichtsverhandlung und sogar die Möglichkeit, eigene Fragen stellen zu können, eröffnet die Möglichkeit dann, den Sachverhaltsinhalt mitzugestalten und genau zu erfahren, was da im Konkreten passiert ist.
0: Was erleben denn Opfer aus Ihrer Sicht im Strafprozess? Sind die Menschen danach zufrieden, dass sie dem Täter ins Auge, vielleicht das erste Mal ins Auge gesehen zu haben? Oder kommen sie irgendwann einfach nicht mehr, wenn der Prozess noch nicht zu Ende ist?
1: Wie sich dann die einzelnen Nebenkläger verhalten, ist ganz unterschiedlich. Ich habe Menschen erlebt, die wollten die Nebenklage nur aus dem Grund machen, damit sie einen Anwalt oder eine Anwältin in den Prozess schicken konnten und sich im Hintergrund informiert haben. Die sind niemals selbst in Erscheinung getreten. Für andere ist es umgekehrt ganz wichtig. Sie möchten den oder die Angeklagten sehen. Oftmals steht ja fest, dass die Angeklagten dann auch tatsächlich die Täter waren. Sie möchten diesen Menschen ins Gesicht sehen. Manche haben sogar das Bedürfnis, direkte Fragen an sie zu richten. Sie wollen dann mehr wissen zum Warum und zu den Hintergründen der Tat. Andere wiederum möchten gerne dabei sein, möchten sich aber nicht aktiv einbringen. Sie möchten nur sehen, was da passiert, weil sie das Bedürfnis haben, genau informiert sein zu wollen. Und so lässt sich nur insgesamt als gemeinsamer kleinster Nenner feststellen, alle der Betroffenen, die dieses Instrument wählen, haben ein hohes
0: Informationsbedürfnis. Was würden Sie abschließend sagen, was in Berlin als nächstes geschehen sollte? Sie haben sieben Berichte geschrieben über die Situation der Opfer von Straftaten in Berlin. Was möchten Sie keinesfalls oder am liebsten keinesfalls im Nächsten Ihrer Berichte lesen?
1: Ich würde mich sehr freuen, wenn ich nächstes Jahr erstmal feststellen sollte, dass die Zahl der Opfer runtergegangen sein sollte. Da bin ich auch zuversichtlich. Wir befinden uns bekanntermaßen in einem Pandemiejahr. Es ist ein Ausnahmejahr. Und die Polizei hat mir schon an verschiedener Stelle signalisiert, dass mehrere Deliktsgruppen stark rückläufig sind. Es handelt sich dabei zum einen um Einbruchsdelikte, aber auch Körperverletzungsdelikte. Es handelt sich um die klassischen Dinge wie Hütchen Spieler, die sich dann primär gegen Touristen richten und anderes. Davon fällt dieses Jahr eine Menge aus. Entsprechend bin ich zuversichtlich, dass die Zahl der Opfer im nächsten Jahr geringer sein wird. Was mich weniger glücklich stimmen würde, wäre, wenn sich der Trend fortsetzen sollte, dass die Opfer Hilfsmöglichkeiten und Rechte ein weiteres Mal so schwach in Anspruch genommen wurden wie bisher. Hier kann ich noch gar nichts sagen, wie der Trend ist. Das bleibt abzuwarten. Ich kann aber auf jeden Fall an dieser Stelle schon sagen, dass wir weiter im intensiven Gespräch insbesondere mit der Polizei stehen und an entsprechenden Möglichkeiten arbeiten, wie man die Dinge verbessern kann. Und tatsächlich wird es nächstes Jahr ein Pilotprojekt geben. Es wird eine sogenannte Kontakt- oder Servicestelle geschaffen werden. Darüber sollen die Betroffenen dann sehr viel schneller aktiv die Hilfe bekommen, die sie benötigen. Es wird so sein, dass die Polizei Betroffene vor Ort fragen wird, ob sie damit einverstanden sind, dass sie von einer Opferhilfseinrichtung kontaktiert werden. Zu dem Zweck muss dann eine kurze Datenfreigabeerklärung erfolgen. Dann wird die Polizei im nächsten Schritt die Servicestelle kontaktieren, wird dort den Fall Ganz kurz schildern und man wird sich dann dort überlegen, welche Opferhilfseinrichtung ist am ehesten geeignet, jetzt die entsprechende Hilfe anbieten zu können. Und schon binnen weniger Tage wird diese Stelle dann die Betroffenen von sich aus anrufen oder per E-Mail kontaktieren und individuelle Hilfsangebote unterbreiten.